1: ¿Qué chaval?
0: ¿Qué tal, Vampi? ¿Se han alineado los astros o es que los astros se han estrellado? ¿Qué te ha pasado? Cuéntame.
1: Yo creo que este va a ser, eh, si no, el podcast más in-extremi que he hecho contigo. Creo que va a estar en el ranking de los, de los más in-extremi que, 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 que hemos hecho tú y yo. Porque ha sido... ¿Qué haces?
0: Ya me han liado. ¡Ja, <risa> ya me
1: has liado tío. además de que ha sido así no, no se puede <risa> decir que haya sido de otra manera te, no, te, no, no. estaba aquí en casa digo no estoy te, 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 te editando y digo y si llamo a, aquí a, a, al cansino a ver cómo está y te pregunto oye ¿qué haces? pues ya me has
0: liado no sabía lo que era pero estaba liado ya
1: Bueno, alma de cántabro, cuéntame, dame el parte de noticias, cuéntame tu, eh, tu estado emocional. ¿Cómo andas, churrita? ¿Cómo andas? ¿Cómo
0: andas? Eh, estado emocional, sigo enamorado, ha sido el cumpleaños de mi amor y eso, tengo a mis nietas tras aquí, y ha sido una cosa muy bonita. En la parte opuesta estoy todavía con secuelas del COVID y estoy exiliado en otro cuarto con mascarilla cuando me acerco a los niños y, en fin, no puedo darle todos los achuchones que a mí me gusta darle a esas criaturitas. Pero bueno, eh, espero que mañana ya está libre, iba a decir, de polvo y paja, pero bueno, espero que esté libre de paja solo. <risa>
1: Oye, eh, 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 a ver, eh, es que igual la gente que nos escucha no, no, no sé por el día, porque tú y yo... Solemos hablar de vez en cuando, aparte que tenemos un grupo llamado ATPC Peluzos, ¿eh? donde hay varios integrantes, algunos de ellos, de la semana que viene se la piran se, se van fuera de aquí. Pero bueno, igual lo contamos esto. A lo que venía a referirme es que la gente que escucha este podcast a lo mejor no sabe que tú has estado con COVID. ¿Cómo ha sido eso, manchete? ¿Cómo te has contagiado tú? Tú que eres el tío más fuerte que conozco, que eres más fuerte que el limón.
0: Pues te voy a explicar, tú no has escuchado que dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma opinión.
1: Pero espera, acabo de caer en la cuenta de por qué no sueles dormir en tienda de campaña. Porque no quieres dormir el mismo colchón y volverte de la misma sí. condición.
0: Eh, yo lo de la tienda de campaña, lo que pase es man, que se quede en man, ¿vale? No quiero que me cuenten batallitas amorosas. Lo que sí digo siempre la frase de mi amigo Carly cuando nos fuimos de camping, que el tío tuvo... Y yo, pues nos vamos, ¿no? Pues yo tengo tienda, pues tenemos esto, pues tenemos lo otro, el fernillo, no sé qué, ¿tá? más o menos teníamos cosas. Y era la primera vez que íbamos a salir los dos, y la única, ha sido la única casualmente con el carrillo. Un día nos quedamos en camping de verdad, otro día nos quedamos en camping salvaje, otro día nos quedamos en hotel y echamos cuatro o cinco días por ahí muy, muy buenos. Bueno. Pero la idea básica fue, bueno, si tú tienes tienda, nos arreglamos, ¿no? Y dice, je, parece que estamos enamorados, Antonio. Para dormir en una tienda de campaña que estamos enamorados. Y la verdad, yo hoy por hoy le doy la razón. La última vez que dormimos en tienda de campaña fuimos en un motocross, que creo que corría yo en aquella fecha, fíjate, yo he vivido entonces para acá, en, San, en Sanlúcar de Barrameda. En aquel pedazo de circuito del Barrero, que el nombre eh, era una declaración de intenciones, pero se quedaba corta. Había mucho más barro de lo que tú te puedes imaginar. Increíble, montañas de barro. Pues en ese célebre Barrero dormimos cuatro tíos en una tienda de campaña más acurrucaíto que todas las cosas, y al día siguiente ponte a correr una moto que el cuerpo se te queda en perfecto estado de revista. Pero bueno, te digo que ha llovido mucho desde el para acá era muy bonito.
1: Yo, conforme me has contado eh, esta historia, eh, eh, automáticamente he rememorado aquella frase célebre o aquella célebre frase que, que nuestro buen amigo el Piti comenta de vez en cuando en el grupo cuando, cuando te dice, Antonio, eso de ahí dos tíos motos muy feos, eh. Está, está muy feo.
0: <risa> es raro, eh. Yo, yo, hay veces que pienso que tiene un tipo de complejo grave. <risa> Eh, si él te monta en la moto tú cuentas de que tu moto se ha partido en dos trozos y un trozo se ha quedado en la parte de Sevilla y el otro se ha quedado en Cuenca por lo menos para que él diga te voy a llevar la moto como los dos trozos estén simplemente a seis metros uno del otro está bueno para irte tú en la moto yo no te llevo a ningún lado
1: ay Dios mío a ver yo eh, a ver, yo entiendo de que esté feo de que esté raro que dos personas dos hombres vayan montados en moto, porque él se sienta que, que, bueno, que, que está feo, ¿no? Que está feo, claro, ¿vale? yo eh, Yo lo respeto. O como él dice, Tonio para eso hay que hacer muy macho, ¿eh?
0: parece yo creo que van los tiros por ahí, Vampy. Van los tiros por ahí, ¿eh? Yo recuerdo a mi amigo eh, Frank, Frank es un guardia civil, además es, un, es de la élite de la guardia civil, de los que reparten leña, de los que van, del último recurso, los que llaman, cuando lo llaman a él, dice aquí ya nada no más que vienen a repartir leña. Y este chaval, cuando el primer chico eh, homosexual eh, y agente meretérito a la par pidió una uh, casa para dormir con su pareja, para vivir con su pareja, eh, los dos eh, eh, heterogéis pues ahí hubo un boom, fue una historia que hubo mucha sorna y mucho cachondeo, ¿no? Y claro, inmediatamente el chulito de turno va y le dice, yo, la Guardia Civil son todos maricones, ¿no? Y mi amigo le dijo muy tímidamente, muy suavecito, ya te puedes apuntar tú a la Guardia Civil. Tú el problema que tenías para apuntarte a la guardia y es a ese, ya te puedes apuntar, ya, ya los hay guac en todos lados, que coño tendrá que ver lo que tú seas lo que dejes de ser, ¿no?
1: Hostia, no, eso no lo he visto yo venir, Antonio. Sí, no, no, yo me
0: quedé, me quedé tan gratamente sorprendido por la respuesta. Y digo que yo, que bien te ha salido, y dice pues esto llevaba yo entrenándolo un montón de tiempo porque sabía que me iba a venir, pero por todos lados. ¿o? me la Ay, van a por todos lados.
1: Oye, Hay que hacer una aclaración que, que nosotros, tanto tú Antonio como yo, el Vampi, en el, el podcast de Estado Civil Motero no tenemos ningún tipo de connotación con el con, con, con el sector LGTB, etcétera, etcétera, que nosotros eh, consideramos a que todos ah, somos va, va. moteros, vamos a vale, partir de vale. la base de que el Estado Somos moteros, motero. pero habla
0: por ti, ¿vale? Si tú no tienes preferencia sexual... Son cosas tuyas. Yo no, no me metas, eso, yo te Antonio, quiero lo mismo, ¿vale? Oh. Te quiero lo mismo y te respeto. coño, oh, 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 hombre, oh. con propiedad. Por cierto, eh, ahora hay un crucero gay que sale desde Valencia. Estás tardando. Eh. Dios mío. <risa> <risa> Está
1: tomado por el culo, Antonio. Vamos a ver. ¿Lo ves? ¿Lo ves? No, <risa> no mezcles churras con Venida, porque no, sí, tú. Vamos y yo... ya, mira, vamos de sí. Ya vamos ah. a hablar de moto que tú,
0: hablando de churras, te vuelve loca. ¡Ay, que me quedo muerta! ¡Ay!
1: ¡Esta tía de dónde la he sacado! Ya, ya, sí, no, ya, al final terminamos hablando de cuando estuvimos en Cuenca. <risa> 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 eh, ojo, ojo, que hay testigos, ¿eh? Que hay testigos eh, del podcast de motos y Madre, nuestro amigo Luis y Rubén, pero evidentemente lo no pasa que fue Luis el que estaba allí, que, que son testigos de que nosotros estuvimos en Cuenca, tú y yo eh,
0: Sí, sí, es cierto y verdad, pero vamos quien lo organizó fue Luis ahí, no. ahí hay que dejarlo a ver ¿Quién, ¿Quién organizó aquella quedada?
1: No, 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 ¿quién tuvo huevos de ir para allá? Fueron Luis fue Aarón, fue el señor Brazacos eh, allí conocimos a Josep conocimos a los Curruscones a Vicente, eh, conocimos a muchísima gente, la verdad es que otros no, no tuvimos tampoco la opción de, 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 de conocernos y eso fue, eso dio pie, a, en cierto modo, a la quedada del podcast de Estado Civil Motero, que todavía no vamos a hablar de ello, todavía no vamos a hablar de ello, vamos a correr un poco, un poco el espacio-tiempo, que ya hablaremos de ello, pero yo quisiera que tú me hablaras de aquello que quedó un poquito entredicho de tu hombría ¿eh? de eso de yo soy muy macho que hago la coquedad, concentraciones y luego vengo a enterar que fuiste la, al desafío ese el 2021 o era el 2022 que me he perdido
0: fueron dos desafíos y estuve en los dos y sí, pero... que, que me estás insinuando que yo he ido a una concentración o un desafío motero en coche como otros, me estás diciendo algo de eso he escuchado un Zasca, un zasca el oído este tío todavía me está pitando macho
1: no, me ha dado a ¿Qué más que me ha dado a Tú la has y me ha dado a directamente. A ver, no, lo que pasa es que yo a ti te dolió, a ti te dolió encontrarte con una moto que, que era un tomate amarillo, por así decirlo, que era de la misma matrícula de la tuya y tenía más kilómetros que la tuya. Y que el tío se vino desde, desde tierras catalanas para hacer el desafío, con dos huevos ahí, ¿eh?
0: Me escuece, me sigue escociendo y vamos, le, dio, le doy me gusta cada vez que veo alguna publicación suya, pero que coste con un poquito de envidia de la mala, ¿vale? De la envidia cochina.
1: Yo, yo tengo una curiosidad, ¿cómo se hace eso, tío? ¿Cómo se le pueden hacer 400... Hace 40.0 400.000 kilómetros, porque no sé...
0: 430.000 tenía cuando estuvimos charlando con, con nuestro amigo... Dime el nombre ya, hombre, por favor, no te lo, lo he recordado. por
1: favor, el señor Toni Trotacaminos. Ahí lo tiene.
0: Troti... 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 Tro, 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 Hola, me llamo... 430.000. mil ya, Igualámelo.
1: Ay, lo gracioso fue cuando le digo, oye, pues, pues voy a grabar con. Voy a grabar con. Ah, pues yo la conozco. Pues he grabado con. Yo la conozco. Y a ese, ese que tú también lo conozco. Y empieza a sacarme el tío fotos. La claro es que él, ¿verdad? Va de evento en evento y conoce a gente y al final se hace fotos con gente. Claro, es que él tiene, llega un momento que tienes que conocer a la gente si haces tantos kilómetros y te vas a eventos donde al final te encuentras gente como Maripichu, como Janet, como Isabel como, no sé, es que, es que la, la lista es muy extensa. Yo creo que, que al final resulta de que el mundo no es tan grande como yo creo que es.
0: Oye, está claro que aparte de tener el mismo desorden mental, eh, tú tienes que estar, Oye, cómo te explicaría yo, tienes más posibilidades de echarte novia eh, yendo a la discoteca, yendo a los bares, yendo a los pubs, que yendo a la iglesia, ¿vale? Son datos que yo te voy dando. Igualmente, tienes más posibilidades de conocer a gente motera en grandes reuniones moteras que en rutas moteras en solitario, ¿no? desde pues lógica, ¿no? Sentido común, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo me reconozco que, aunque no me cueste ningún trabajo relacionar… Wow, yo creo que a ningún motero le cuesta trabajo decir hola, ¿qué pasa? ¿Vale? El último motero que le dije, hola, ¿qué pasa? Tenía una 800 de la, la ST, la que lleva... Sí,
1: pensé, la puede S,
0: la ST. La ST, hace un par de verano, aquí en Mata las Cañas, le digo, hola, ¿qué pasa? Y, y, y los, cuando me voy para atrás, dice mi mujer, ¿qué? que ha estado hablando? ¿De moto? Digo, no, que se está divorciando el chaval y lo está pasando fatal. <risa> <risa> lo que es eh, eh, a la hora de relacionarte con alguien, ¿no? Porque tú llegas, empiezas a hablar de moto y el tío suelta lo que lo que tenga en su cabecita, que le está doliendo o le está molestando, ¿no? Entonces, o sea, te quiero decir que al nivel de las relaciones, nos relacionamos con cierta facilidad. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Es mucho más lógico que eh, coincidamos en un evento tipo estrella de jabalambre que no lo he pisado en mi vida y tipos así, ¿no? Que cuando tú te haces una ruta como la que me prepara mi Rafalito, que nos vamos a Cantabria o nos vamos a Asturias, o nos vamos a, a Galicia, todavía hemos ido poco. Bueno, realmente yo conozco ningún sitio donde haya ido mucho. Hay sitios donde hemos ido más y sitios a los que no hemos ido, pero que hemos, hayamos ido mucho a un sitio, ya te digo yo que no.
1: Uh, tú en galicia ¿no? La ruta aquella de los faros que tú me contaste y tú sabes ¿La hiciste tú con el Tito Tony, no?
0: Eh, correcto, Esa fue una ruta maravillosa, pero volvemos a lo mismo, de la ruta maravillosa, las fotos, marav exceptuando la foto del cabo este fantástico de 680 metros sobre el nivel del mar. ¿Te acuerdas que te lo comenté? Uh -huh. no te lo voy a contar otra vez, hombre, porque es muy bonito. Hicimos una ruta, nos liamos a subir, a subir, a subir, porque nos dijeron que había un, un cabo que está a 680 metros. Yo, el Cabo más alto que conocía era eh, Cabo Girao, que está en la isla de… Eh, no me acuerdo cómo se llama la isla esta… Uh, ¿Madeira? ¡Madeira, Juan Huevo, que eres más torpe que Naide.
1: Puerto Santo, etcétera. Madeira, ah, ¿no? Te... vale.
0: Madeira. Ahora, lo que no me acuerdo es que estábamos hablando de Madeira. No te digo que estoy…
1: Eh, bueno, no te preocupes. En la isla de Madeira
0: pero es que ya no me acuerdo qué
1: ah, estaba hablando a, a con la... <risa> no me acuerdo de que estaba hablando <risa> hay que, que, que hay ven cabrona con la isla ven <risa> cabrona <la isla>. <risa> con, <la isla>. <risa> con la isla ay Dios mío toma falso número Dios mío
0: ¿De, de qué estábamos hablando de la isla de Madeira
1: no, no estábamos hablando de nada, la isla de Madeira pero te voy a seguir contestando Antonio, ¿tú sabes que dentro de escasamente de una semana los peluzos se van a la isla de Man?
0: ¿De Man de o la de Man directamente?
1: No me toques los, 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 <risa> los kinder, por favor. <risa> ¿Tú, tú? Lo sé,
0: lo sé, porque yo iba a ir con ellos. Es más, yo fui el que le dije a Mateo, Mateo, hay plazas libres para pa esto, esto no es para dejarlo. Esto es el viaje de tu vida. Y hoy he estado allí con viendo a Mateo y sinceramente no sé cómo se va a ir, porque él sigue en su dinámica de trabajo y ahí no te puedes volver cuando tú quieras a casa. Entonces no sé no sé cómo lo va a hacer.
1: ahí va el hilo de la cuestión de mi siguiente conversación en la cual tú y yo vamos a despotrigar y vamos a despelotar y vamos a sacarle las tiras de pellejo a estos tres peluzos porque se abre una apuesta, ¿no? se abre una apuesta sobre cuál cuál crees tú que es la hipótesis de que estos tres tíos estos tres peluzos amigos nuestros van a ir a la isla de Man en qué en en no sé en, en, en qué fórmula crees tú que irían estos tres tíos porque estos tres tíos van a ir en un grupo mucho más extenso, que son los que van a organizar el, un, un mogollón de motos, un mogollón muy de disciplinas, ir al evento que es el Tourist Trophy en la Isla de Man. De, de, de no sé si son 40 o 50 motos que van a ir de toda España, evidentemente, donde se van a ir reuniendo, conforme vaya llegando la ruta, hasta que cojan ese ferry que les llevará bueno, al itinerario que, que nos comentó Gonzalo en aquel episodio. Pero claro. Yo sé que son tres personas totalmente diferentes, está Mateo, que es un buen mecánico, con lo cual llevan un buen mecánico, una buena, una buena infraestructura, llevan una, una buena moto, que es una Triumph, una Tiger 900 Rally Pro, precisamente, pero que bajo mi punto de vista... Eh, eh, mira, vamos a enfocarlo a esto como como el videojuego este de Jumanji, ¿no? La, la película de Jumanji, que se dan un toquecito y se ven los pros y los contras, ¿no? Virtudes y defectos, ¿no? Puntos fuertes y puntos débiles, ¿no? Por así decirlo, ¿no? El punto fuerte en este caso de, de Mateo, pues es que, que, pues no lo sé. <risa> No, pero más broma, aparte.
0: Okay, el punto fuerte de Mateo, como el punto fuerte de Piti, como el punto fuerte de Gonzalo, es que los dos tienen una gran capacidad para montarse en moto y parar a la puerta del bar y ponerse puro. Eso es una capacidad que tienen y es necesaria para ir a ese sitio.
1: Eso, ¿vale? es, no, 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 eso, eso no es correcto. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Vamos a hablar con categoría, ¿no? Pues con, con...
0: ¿tiene, tienen esa capacidad. esa capacidad yo no la tengo, tío. No soy capaz de llegar a pararme en un bar llevarme siete horas allí tomando derbecitas, ¿A qué hemos venido?
1: A ver. A ver. Yo, ya, yo los tengo una, en alta estima porque son tíos que se hacen las rider, que se hacen el desafío, que se hacen eventos de hacer 700 kilómetros a su ritmo, evidentemente, y con la condición de que se tengan que parar, las veces que se tengan que parar pero que son capaces de hacer tiradas largas. El problema bajo mi punto de vista es, una Maña, cosa es... Mañana. Hoy no.
0: El problema no es hacerte la tirada larga hoy, es hacerte una tirada larga hoy, otra tirada mañana, otra tirada pasado y otra tirada al día siguiente. Ese es el problema. Pero también eso? tienes que tener en cuenta que hay unas etapas de barco donde tu culo se te va a recuperar completamente del de encallecimiento que tiene de, de ir sentado tanto tiempo en la moto
1: vale, 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 pero, pero a, a todo lo que te estoy hablando ¿eh? porque una cosa es cuando tú y yo o cualquiera, cualquiera de los que nos está escuchando dicen, voy a hacer un evento de fin de semana, ¿m? que es lo más largo que a lo mejor podamos hacer nosotros fin de semana algo a referir, sales un viernes por la tarde, haces sábado y el domingo tienes que volver a casa, ¿vale? y tú tienes dos días, dos, dos tres días para hacer los kilómetros que te, que, que te hayas planificado hacer y a eso tú tienes que sumar, que tengas que hacer repostajes tienes que hacer tus comidas ¿Eh? no pertinente y bueno pues tus necesidades básicas ¿vale? así de acuerdo pero cuando vas con un grupo de gente que tú no controlas que no, con, no os conocéis de nada que cada uno es de su leche pero que evidentemente como todo va y con un itinerario pues todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y cuál es el recorrido a tal hora en tal sitio ¿vale? estos tres integrantes de los que ya sí, que los que sí conocemos que son dispares los tres pues están preparados para hacer eventos de ese tipo ¿vale? de tres días cuatro ya pues, se, suma, se suman los kilómetros, cinco se suman los kilómetros y seis se suman los kilómetros. No sé cuántos cuántos días tardarán en llegar a la isla de Mal, incluyendo los ferries. Pero, este aquí amigo mío, de que tú sales a las cuatro de la mañana y cuando el estómago te diga yo, ¿cuándo paramos de desayunar? Que yo quiero un café. Que yo quiero un café. Que, que ya tengo hambre. Y uno le gusta la tostada al otro le gusta un bollo, y al otro no le da igual comerse la gasolinera o una barrita energética que no desayunar, por poner un ejemplo. Y ahí empiezan las... ¿Cómo diría yo? Las... Y yo, pues, yo voy a parar. O vosotros haced lo que desde la gana, que yo voy a parar.
0: ¿Tú estás insinuando que habrá un componente del grupo que se para a tomarse una llama cuando le sale de los cojones y que el grupo vaya por donde quiera?
1: Tiene que, no, no tiene por qué forzosamente ser una llama, pero puede ser una botella de agua. A ver, yo quiero puntualizar... Nada de referente. A ver,
0: esto realmente no es ni más ni menos que es así, ¿no? Cuanto más grande sea el grupo, o más pruebo, a ver. Pero vamos, mientras que salgan, como han dicho, a las 5 de la mañana, tú no te preocupes que están allí al día siguiente en el ferry a las 5 de la tarde, ¿vale? Pero tienes que salir con 24 horas de anticipación. Porque lo que no puedes hacer es cosas que ya he escuchado, he decir, no nos levantamos temprano y nos vamos de tirón para allá, que realmente de, de eh, saliendo de aquí a las 5 de la de la o sea, no con 24, o sea, a las 5 de la tarde estamos allí tranquilamente. O sea, con, con 12 horas de anticipación tú no llegas al ferry porque vamos a ver si llegas al ferry puedes llegar pero eso sí que es extenuante hacer una ruta uh, diciendo tú vamos a ver que en nueve horas se llega si sí, es verdad toda autopista nueve horas seguido se llega um, pero cualquier mínima tontería que te pueda surgir en el viaje te parte entre tienes una hora eh, tontería no hablamos de cosas serias cualquier mínima tontería que ha pasado ¿eh?
1: ¿eh? que no no ha pasado Antonio a, a ti no. a mí que yo he planificado la ruta al milímetro te he dicho, Antonio, si vamos por esta ruta tardamos nueve horas mm. más las paradas, más los cafés, más los jijijajá van a ser once horas y han sido doce y media
0: claro, y no hemos hecho ningún disparate
1: nada, Ni... al contrario, hemos disfrutado ha bueno,
0: no, habido que pararse cuando había que parar pero claro, las rutas que, que cansan pero igualmente que la ruta aquella maravillosa que nosotros hicimos cansaba porque era completamente carreteras secundarias y sierras, lo cual esa ruta te estoy muy agradecido por haberla planificado tan milimétricamente y satisfactoriamente, en el momento que tú es toda autopista, toda la moto a 120-130, a 120-130, eso es mm, agotador. Y te digo, te, te digo que sé de lo que hablo porque más por desgracia que por suerte, lo he hecho como seis veces. O sea, yo me he levantado en Riva de Sella y hemos dicho vamos mmm, a dormir a matar las cañas. Eh, la última vez fue en... El, la quedada esta fantástica que hace, no es una quedada, la, la movida que organiza BMV en el Pirineo, en Formigal.
1: Sí, pues estuve, la en,
0: la estuve en for la Raider, ¿no? no sé la palabra, la Raider. Estuvimos con mi amigo Carlos, que organizó una ruta maravillosa tan maravillosa como que yo me fui el jueves a Alcañiz, Alcañiz no, Ocaña, casi casi eh, Ocaña, Alcañiz hay muchos kilómetros, pero era Ocaña. Me fui a Ocaña el jueves, el viernes por la mañana, nos hicimos hasta Jaca, el, o sea, tardamos en llegar a Jaca pues 14 horas, porque pues, todo por autopista. Es que no olíamos las autopistas, no se veían desde, desde ningún... No había un momento en que nosotros viéramos una autopista, exceptuando salir de Ocaña a bajarnos un poquito de, de Madrid, ¿no? Entonces, eh, te quiero decir, ese tipo de ruta está muy bien, pero... Está muy bien para ir, pero a la hora de volver, eran las 8 de la mañana en Formigal, y a las 11 de la noche estaba yo en Cañas. Eso ¿Con sí. Qué,
1: ¿Con qué cuerpecito?
0: Pues con el mismo cuerpo un poquito peor de lo que estoy ahora mismo con el Covid, porque nos vamos ya? <risa> <risa> un poquito peor, porque el lunes había que trabajar, ¿vale? Y el lunes tío trabajó, pero se me hizo una semana un poquito larga, ¿vale? Un poquito larga. Entonces eh, esto es inevitable. Entonces, si tú te vas a hacer un viaje, como que estamos hablando, de que el primer día te vas a cargar ya un punta a punta, corre que te pillo, como dice mi querido Piti, que tiene unos golpes simpaticísimos, es que él, él ha estudiado en la Universidad de Juye que te empujo, ¿Vale? Entonces, tú te haces... Entonces, cuando, cuando tú vas a que te empujo desde aquí hasta Santander, eh, ¿vale? Sí, mañana tienes el ferry. El ferry son 26 horas, pero después tienes que pegarte otra kilómetra de igual desde Bristol al siguiente ferry, que no sé exactamente dónde. Es. En fin, en cualquier caso, aún así, le tengo un poquito de envidia cochina a los tres. Y sinceramente, los problemas que tú estás viendo aquí sentados, no te los vas a encontrar después. Te vas a, a encontrar con otros que no vas a saber cómo solucionarlo o tendrás que aprender a
1: solucionarlo. No, a ver, lo bueno que tienen estos tres integrantes Es que son gente resolutiva Son gente que, que saben buscarse La, la fórmula de solucionarse Y evidentemente, sobre todo Mi, mi, mi buen amigo Jesús Superpiti, No es un tío que se achaque A los problemas le busca soluciones Y cuando hay algo Que si, él, si una rueda pincha le pone el dedo y le arregla el pinchazo es, Por así decirlo, ¿no? Son resolutivos y no se, no se echan A ver No son de capa caída Pero eh, a lo que tú me estabas hablando conforme tú me, tú me estabas hablando de hacer 12, 14 horas de kilometradas con la moto, autopista, a 120, 100, no, 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 no. no. Te recuerdo que esas motos van excesivamente cargadas. ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? Que esas qué? motos a 120, mm, mm, la, la, la fuerza que ejerce contra el viento son, van ejerciendo una, un tipo de inestabilidad que yo creo que no es seguro circular a esa velocidad. Entonces, lo ideal es que vayan a una velocidad cómoda, deprisa, ligerito, pero es que ni para ni pa siquiera enlazar curvas, como van ellos cargados, sobre todo, sobre todo Gonzalo, que es el tío más precavido del mundo, que por llevar es capaz de llevar condones para los condones.
0: <risa> vale, cuando yo te digo que van a ir a 120, 130 es porque van a ir muy cargados. Si no fueran cargados, irían muy ligeros. No vamos a decir qué velocidad, pero irían más ligero todavía. Entonces yo creo que van a seguir a eh, 120, 130. Y naturalmente nuestras maravillosas autopistas no van a tener problemas con las curvas.
1: Sí, no estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. El ese aspecto estoy de acuerdo contigo. Ahora... Ahora Gracioso tiene que ser. Yo daría cualquier cosa de verdad, Antonio, daría cualquier cosa por verlos montar a los tres juntos las tiendas de campaña. <risa>
0: ¡Ay Dios, Dios. Y no sé eh, si alguno. Ah, ove, el único que estoy seguro de que sabe montarla y desmontarla, porque la ha practicado y doblarla, plegarla, etcétera, el único sabemos que es nuestro querido Gonzalo, porque salió contigo. Pero yo tengo serias dudas, vamos, serias dudas, no. No tengo ninguna duda. El que la haya sacado, la ha sacado en el porche de la casa para ver cómo queda y no ha clavado ni una pica para ajustarla, para ponerla. Y no es lo mismo montar una tienda tranquilamente en tu casa a las 2 de la tarde que a las 10 de la noche con una mijita de agüita esta cierne-cierne esta que parece que no está lloviendo de esa que te cala hasta las trancas. Eso es muy divertido.
1: Y, y, y ojo, ojo, que esta parte es muy, es muy importante. No es lo mismo montar la tienda que desmontarla y guardarla, eso no tiene nada que ver.
0: Pero son una super tienda lo que han comprado los niños, eso sí es verdad. Y por aquello de que fueran amplias, pues son grandes, y como son grandes, pues tienen más trabajo para desmontarla y para colocarla en el laberinto. Mm,
1: no, no, realmente, o sea, a la hora de montar la tienda se monta casi como cualquier tienda, es cuestión de, de juntar varillas y poner, recolocarla y se monta. El problema es que existen todas las tiendas de campaña el es plegarlas bien para que ocupe el mínimo, el mínimo espacio posible dentro de su bolsa y que luego la bolsa vaya dentro de las maletas para que ocupen el mínimo espacio posible. A ver, ellos no van a montar las tiendas todos los días, pero sí habrá, habrá creo que eran 3-4 días consecutivos que tendrán que montar y desmontar las tiendas en diferentes sitios. Entonces, en esos momentos es cuando tú vas a decir Joder, espera un momentito que ellos echen una mano. Pues, a ver, lo bueno es que, de que vayan ellos tres, o incluso que vayan con más gente, o incluso solo, es que llega un momento en que ya sabes cómo tienes que hacer las cosas para que no cometer ese pequeño error. Gonzalo, eh, su prueba de fuego, porque además fue así, fue casi que de, que de fuego, fue que después de desayunar, ya que nos empezó a chispear, tuvo que desmontar la tienda, guardarla como pudo, que el mal medio enrolló, en la bolsa para luego meterla dentro de la, de la moto y luego cuando pudimos, pues reubicar las cosas en su sitio. Claro, la bolsa le hizo bolsa, perdón, la tienda le hizo bolsa, con lo cual cada vez que le intentaba de, de apretujar la todo, todo esto ya lloviendo en condiciones pues te agobias, ¿no? Tú mojado, la tienda mojada, meterla en la moto mojada, eso agobia. Son situaciones en las cuales dices tú, de esta ya aprendo muchas cosas, ya no me va a volver a pasar. ¿Te puede pasar? Sí, claro que te puede pasar. Por ejemplo, que te coincida que es más de noche, que hay algo de niebla o viento. Eso sí que es desagradable. Desmontar una tienda cuando hay viento. <risa>
0: Vale, pero estaba hablando con un tío muy versado, muy instruido, que yo he dormido en tienda dos veces mi puñetera vida, ¿vale? <ríe> o sea, que este tipo de contrariedad, contrariedad, <ríe> problemas de a la hora de montarla, desmontarla, montarla con agua, con esto y lo otro, realmente no, yo he tenido suerte y las pocas veces que hemos tenido no hemos tenido problemas. Y, por supuesto, el hacer las cosas con tranquilidad. Eh, no es lo mismo decir, montate, que nos tenemos que salir corriendo y la lleves al puñado. Cuando eso te va a ocupar, mmm, va a ser una vela lo que vas a llevar ahí montado. Apárate, montala, aplígala, flexiónala y hazla lo más pequeña posible para poderla meter aquí o allá. no en fin, pero yo esto no lo veo inconveniente. Yo creo que van a disfrutar con esto y de, de estar es la verdadera esencia, la verdadera experiencia del Cacho Viaje. Y para mí la verdadera experiencia es, como tú dices, que cada uno es como es, sí, pero eh, tú, tú y yo tampoco somos tan, tan parecidos. Yo soy guapísimo, tú eres muy feo, etcétera, etcétera. Y sin embargo, nos llevamos de puta madre. Incluso eh, en tiradas más largas.
1: Eh, a ver, quiero hacerte una anotación, Antonio. ¿Quién de los dos es guapo? <risa>
0: Le voy a preguntar a mi nietastra, hombre. Voy a llamar a mi nietastra para que te conteste esa pregunta. ¿Ves tú ya imagino,
1: ahí, ahí, no ahí no te voy a discutir. Es imposible. Perdóname Antonio porque te lo estoy poniendo todo pesimista en el aspecto de, de cómo yo me organizaría. Porque yo soy una persona que... Reconozco que soy bastante meticuloso en las cosas que yo hago. Tú ya, ya me entiendes, no me conoces, ¿no? Ya hemos salido alguna otra vez y sabes que suelo ser meticuloso para intentar de que no, no haya fallos o que no me coja al toro, ¿no? a lo que vengo yo a referirme. Que no significa que no me lo coja, que me lo puede coger. Entonces, yo planificando este tipo de, de rutas, yo me, me solidarizo mucho con Gonzalo, que Gonzalo va súper bien equipado. Es decir, creo que va incluso excesivamente equipado pero preveyendo de que lo, de lo que pueda necesitar, lleva todo lo que él pueda necesitar y más. Sin embargo, cualquiera de los otros dos integrantes del grupo es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque, evidentemente, no están hechos a salir de acampada, llevar equipamiento de acampada y etcétera. Tampoco lo han necesitado, no le ha hecho falta. Y el que, por ejemplo, que a lo mejor más asimilado está o más equilibrado entre ellos dos es el Piti, que sí que es, sabe cocinar incluso en, en, en un fogón. O sabría hacerte una candela, un fuego, y bueno, que tú sobrevivirías, entre comillas, eh, a base de llamitas y cosas de ese tipo. Pero esas experiencias molan, porque por un lado vienes con una experiencia adquirida, ¿no? A cojones, y por otro lado, historias eh, que contar a, a tu nieto.
0: Yo creo que se lo van a pasar muy bien y, vamos, que va a haber sus más y sus menos, lógicamente, pero que eso no es ni más ni menos que la esencia de un viaje de este tipo, porque si, si todo jiji, jaja, esto es muy aburrido, tío. <risa> Ahí va a ver todo lo que un viaje de esto conlleva y que van a venir los tres enriquecidos de este viaje, no me cabe la menor duda.
1: Ni a mí tampoco. De hecho, todavía no se han ido y ya estoy deseando que vuelvan y me cuenten cómo les ha ido sobre todo Gonzalo, con esa sapiencia que él tiene y esa forma de expresarse y de explicarnos las cosas, pues será un gustazo escucharlo. Por cierto, tengo pendiente tengo pendiente un episodio que te va a encantar. A ver si coincido contigo, pero no sé si, si, si se alinearían los astros. Yo creo que sí, que voy a intentar de que coincida ahí. Tú, yo y el gran
0: Tano. Hombre, <ríe> será un placer, será un placer porque... Tano y yo nos llevamos de lujo, ¿qué quiere que te diga? Y mira que nos llevamos poco, a lo mejor por eso por lo que nos llevamos también, ¿a ver?
1: <risa> Adivina qué, qué, qué está haciendo el, 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 el gran hombre.
0: Pues el gran hombre, en su más amplio sentido de la palabra, creo, creo recordar que se iba ahí a Estados Unidos, ¿no? Haciendo la ruta 66
1: Exactamente, con una Harley-Davidson Bueno, ya eso me lo contaré con un con lujo yo de detalle
0: Espero que yo estar equivocado Porque me han contado que la ruta es decepcionante eh. Tiene muchos tramos que, que ya no existe como tal Entonces otros tramos que la están manteniendo eh, Echándole cojones Porque no hay quien quiera invertir en esas carreteras ni nada Vamos, lo mismo que pasa en la carretera de España Que están ahí las carreteras pero nadie invierte en ellas por, eh, cierto, pero... por cierto, por eh, cierto, tengo que decir algo a favor de la conversación de carreteras, tío. Que, que yo me quejo mucho de esta gente y sin embargo han trabajado. Han pintado la carretera. ¿Cuál? La, la carretera de Almonte, el, el Almonte, Mata las Cañas, está pintada en su totalidad. ¿Vale? Con todos sus agujeros, pintada, pero con sus agujeros, con toda su mierda, pero pintada con toda su grava, con todo su chino en los arsenes, no se ha barrido, pero pintar y con toda su rotonda que han barrido la, la, la tierra del suelo, ¿vale? Que tenía tierra como para cuatro carrillos manos, pues la han echado un poquito para el lado por donde ha pasado la máquina de pintura. Entonces yo creo que eso tiene garantía que dura hasta el principio del verano.
1: Acabo de recordar esa frase que dijo nuestro buen amigo Juan Romero, que, de, bueno, no lo dijo él, pero, bueno, sí, sí me lo dijo, bueno, perdón, sí que me lo dijo por teléfono, pero que tú me mencionaste lo de, es que usted no llevaba la, no llevaba la velocidad adecuada a la vía. No
0: estaba a la velocidad adecuada a la vía. da huevo, tío! Anda claro. anda huevo. Eso es algo intrínseco y morfológico para la psique del ser humano. ¡Entra en todos lados, tío! Esas son cosas que entran en todos lados. Tú esa frase la metes con un calzado en el Padre Nuestro y dices tú, pues, ¿sabes tú que queda bien? Pero, macho, es como hablar con palabras estrújulas. Quillo, vamos a hablar de contenido, vamos a hablar de, de, de soluciones. Y aquí no se habla de soluciones. Aquí se parchea como máximo.
1: Bueno, vamos a correr un estúpido velo sobre la carretera de Almonte que solamente la conoce la gente que está cerca de Almonte porque como este podcast lo escuchan fuera de tus de, 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 dominios ¿no?
0: Una, una pregunta, ¿hay carreteras más para allá, tío?
1: Existen a ver, <risa> Hay otro mundo después de Almonte, Antonio
0: <risa> Es que a mí me, me han dicho he escuchado, tengo noticias de que hay viajeros, viajeras que tú entrevistas que vienen de incluso de la otra parte del charco. Pero como son mujeres y no son feas, pues no me llamas para charlar con ellas.
1: Claro. Entonces. Tú, vamos a ver, Antonio. Pero tú qué esperas después de decir que tú, que de los dos, tú eres el guapo. Si de los dos tú eres el guapo, no deja que tú grabes con las mujeres guapas. Grabaré yo, no, que soy el feo. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así.
0: Pero si es lo mismo, Vampi, si, es, si es por. No, esto no se puede tocar si esto se pudiera tocar, tú tenías la cara ahora mismo con todos los señalado señalados
1: del zascazo ¿no?
0: del zascazo tasca.
1: ay Dios mío oye eh, yo doy por hecho de que tú te, tienes que estar loco por salir de ruta, ¿tienes algo previsto?
0: Ah, me voy a la Cantabria 360 lo sabía malo es que
1: yo, sabía yo que tenía algo por ahí
0: Sí, pero que yo todavía falta tres semanas en los que voy a estar muy ocupado, pero me va a ser complicadito coger la moto. Tenemos la función de iglesia, que es que sale la Virgen del Rocío por Almonte, ¿vale? que me va a coger en un estado de forma algo más que deplorable. Está el traslado de la Virgen, que es el fin de semana siguiente, que va la Virgen desde Almonte hasta el Rocío, a hombros, vale, son 16 kilómetros. Y al fin de semana siguiente está el Rocío Grande entonces son tres eventos que no estoy dispuesto a perderme bajo ningún concepto y por esa razón es por la que el Tate no se ha ido a la isla de Man.
1: la verdad es que mmm, a mí me extrañó cuando yo escuché de que se iban los tres peluzos y se iban sin papá peluzo. <risa> pero claro, ya luego fue, fue Gonzalo precisamente el que me dijo, dice no, es que papá Pabitufo va al traslado de la Virgen y demás y como todo el mundo sabemos tú eres muy devoto de la Virgen del Rocío
0: sí, cierto es cierto es
1: pues me parece y, muy bien,
0: Antonio, me parece y, muy bien. Y te voy a decir una cosa que si la quieres poner en antena como cosa tuya. Yo le voy a pedir a la Virgen de Rocío por ti desde debajo de ella este domingo. Pues ya te la he dicho. Y a esa distancia me escucha, ya ¿eh? que lo digo yo que me escuche.
1: Te escuchará, Antonio, te escuchará. Mm. Bueno, Antonio, una preguntita facilita. ¿Tú ya has sacado la equipación de verano? Porque ya con las calores que estamos teniendo, mi hermano, va haciendo falta, ¿eh?
0: Pues la tengo, la tengo aquí en Mata las Cañas, la dejé aquí puesta. Me he comprado últimamente un pantalón BMW vaquero, ¿sabes? Ese, de...
1: ese es el que, de, el que es desmontable, ¿no? No, Obviamente... no, no,
0: ese, ese es el de tío macho, ese no es desmontable. Ese tiene su pedazo de rodillera de estas envolvente que te coge todo que es la que rodillera que me gusta, porque me da el punto de seguridad es exagerado. Es decir, es la diferencia que hay entre una rodillera para caerte y una rodillera por si te caes. ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, tengo otro de verano, verano. Eh, Solté el, el BMW de verano que tenía porque me estaba grande, estaba incómodísimo con él y me he comprado uno. Esta gente que fabrican para BMW, ¿cómo se llaman tu, tu chaqueta, tu chaqueta.
1: Eh, Revit.
0: Revit, pues me he comprado un Revit de verano, que la verdad que va bien, pero me resulta mucho más cómodo el, el BMW eh, naturalmente el BMW vale el triple solamente que a mí me ha costado igual porque yo le no voy a comprar una ropa de BMW nueva pues usted sabrá con quién está hablando ¿no?
1: con un tieso de categoría por favor, <risa> las cosas como son son así cabeza. <risa> Yo es que, te explico, cuando, cuando he dicho el pantalón desmontable, porque recuerdo que cuando yo compré mi moto, vaya el año 2008, recuerdo que en el concesionario había un, como un, un expositor de ropa y estaba ese pantalón, que de hecho estaba el pantalón en negro y un pantalón en un gris casi, casi blanco. Y le pregunté al, al, al vendedor, ¿no?, a José, digo, ¿y ese pantalón es de, es de moto? Y dice, sí, sí, además de desmontable. Y dice, yo tengo uno que cuando voy a la concentración de faro llego allí, me quito el pantalón y voy en pantalón corto. Y la verdad es que es una idea cojonuda. Tener un pantalón de moto que sea desmontable, eh, que tú llegues a un sitio y te lo pongas en pantalón corto, eso es cojonudo. Que de hecho yo creo que más o menos por ahí pillo yo la idea de mi, mis pantalones de verano, sobre todo el, el, que, el que tengo de que también es Revit. Cuando llego al sitio, me quito el pantalón directamente porque es súper cómodo que la crema que la tiene, que te llega hasta la abertura de las entrepiernas no de la Tú sabes de los kinder y es súper cómodo poder quitarte la, el pantalón y quedarte en tu bañador o en tu pantalón corto si lo llevas debajo. Es más, como desde que se inventaron los pantalones, estos tipos de caldón, tipos printer que son desmontables, que son de una, de una tela súper finita, que se comprime, se enrollan, que vamos, eso es imprescindible, necesario llevarlo con mi equipación en la moto, ya sea en verano o en invierno, porque además de que son cortamientos, son muy fresquitos. Si además son desmontables, pues mejor que mejor, porque llegas al sitio, te quitas tu pantalón de la moto. Si debajo ya llevas este pantalón, nada más que tienes que quitarle la parte larga y quedarte en pantalón corto, o si no lo llevas, en cualquier sitio, cambias uno por otro. Siempre aprendes cosas contigo, pero es
0: curioso que tú me enseñas cosas para bajarte de la moto y yo lo que quiero es subirme a la moto vampi. a mí ese pantalón no me hace falta porque yo cuando llegue tiro las cosas en el hotel y me ducho y ya lo que me pongo es el pijama y me acuesto porque al día siguiente vamos saliendo otra vez esto fue una esto fue una cosa que la ruta que hicimos a mi amigo Goro nos llevó a un viaje fantástico que es ni más ni menos que ir a Normandía y la verdad que el concepto de ir a Normandía estaba fantástico pero fallaba a mí me fallaban carreteras, porque en vez de coger carreteras secundarias para moverte por allí, pues allí las carreteras eran todas primarias, o sea, casi todo es autopista. La diferencia entre la carretera normal es que es una autopista sin arcene y la autopista ya es una autopista como todos conocemos. ¿no? Entonces, ahí te queda un poquito fuera de juego. Que la ruta fue maravillosa, por supuestísimo, pero es muy complicado hacer una ruta turística de visitar sitio bajarte, mirar para acá, para allá, y hacer una ruta motera de hacerte una potente kilometrada. Entonces, eh, ten, la conclusión que sacamos después de este viaje es que yo, o una cosa o la otra, porque dos cosas no, es prácticamente incompatible. Tú no puedes hacer una kilometrada si estás parándote cada 20 kilómetros a visitar un sitio, a visitar otro y otro. Entonces, la verdad es que el viaje estuvo eh, por encima de todo, pero a mí me faltó, uh, o sea, la ida mucho más sinuosa que la ida del primer día, nos cargamos 1200 kilómetros, quedamos, me acuerdo que el pueblo de Francia era, cerca de Toulouse, y me faltó carreteras, <ríe> no autopistas para allá para acá, 1200 kilómetros de la entonces, eh, me tuve que vengar para la vuelta y fue lo que comenté en otros podcast que me tuve que ir a Galicia y me compré un traje de una billete que lo vendía y me paré por allí y no toqué autopista hasta que llegué a mi casa.
1: Pues yo, tú sabes que yo ese viaje que hiciste a la Normandía con esas fotazas que, que tienen que ver con, con la Segunda Guerra Mundial, con el desembarco precisamente de Normandía, ¿no? la playa de Omaha, etc. Los que ya habéis escuchado algún otro episodio sabéis que a mí todo el tema bélico me llama muchísimo la atención. Y, y me gustaría, me gustaría hacerlo, lo tengo en esa lista de tareas pendientes que el día, no sé, si al, tal vez cuando me jubile, pues, pueda visitar todo, todo aquello detenidamente, de, de, de detenidamente. Hay un canal en YouTube que se llama Tropa Guripa, sí, 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 Tropa Guripa, que es de un chico que habla sobre acontecimientos que pasaron durante el desembarco de Normandía, etcétera. Al fin y al cabo, de, 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 acontecimientos que pasaron reales durante la Segunda Guerra Mundial y eh, te los ambienta en los sitios exactos de, de por ejemplo, de Francia eh, con fotografías de del antes y el después de cuando ocurrió aquello porque hay muchos vestigios que se han restaurado a, 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 lo, a como quedó el holocausto de la guerra y demás. Yo os recomiendo que le echéis un vistazo, si os gusta tanto como a mí, si habéis seguido la serie Hermanos de Sangre, que es una serie real ambientada en el, el primer batallón de paracaidistas de los Estados Unidos, que es estrenó ¿no? precisamente durante el desembarco de Normandía, pues cuenta todas esas vivencias que, y cosas que pasaron por allí, en fin, os recomiendo que le echéis un vistazo, hay vídeos cortitos, hay cositas muy, muy interesantes y el canal de YouTube de este chico mola, mola porque te hace revivir cómo pasó cómo no pasó, te cuenta cosas como por ejemplo, el montón de uniformes que tenían, los armamentos que tenían eh, y, con, y muchas de esas cosas con, con cosas reales que han quedado desde los vestigios de, de la guerra, entonces por eso te digo que todo lo que tenga que ver con el desembarco de Normandía, con la playa con todas esas fotos que tú me enseñaste con los vestigios, o sea, lo que queda de, de todo aquel holocausto, porque al fin y al cabo las guerras son las guerras no es nada bonito, pero lo tengo en esa lista de tareas pendientes de esos sitios que de algún modo tengo que conseguir ir
0: un pequeño detalle de, de esto que no se puede decir todas las cosas, pero hay pequeñas puntualizaciones que te marcan. Cuando se hizo el desembarco, eh, había pueblos que tuvieron, que estaban co cogidos por los franceses, pero había población francesa allí, ¿no? Pues se estima que en Fuego Amigo murieron más de 20.000 personas. alterado? Fuego Amigo. ¿Cómo no sería tan amigo? Digo yo, ¿no? Pero claro... Mmm... O sea, una barbaridad es una barbaridad. A mí, a ti, si el mundo bélico te expone, a mí el mundo bélico es también la consumación de la aberración humana. No se puede ser más imbécil que perder la vida por querer algo, ¿eh? para que vea que yo, que si sí, pues, eh, pues, está muerto. Eh. Ya, ya no tiene tanto interés, tanto poder y tanta cosa. Pero bueno, eh, es la realidad y tristemente la realidad se nos ha venido encima una vez más, que lo tenemos lejos, pero no lo tenemos
1: tan lejos. Oye, Antonio, y volviendo al tema del, de la chaqueta. Yo es que el otro día ya cogí y guardé la chaqueta de, de invierno. No sin antes, evidentemente, de pegarle un flete como se merece, un buen lavadito. Y la, coincidió de que estaba Janet aquí con, conmigo y me dice, oye, ¿y tú cómo lavas la, la chaqueta? Digo, pues la lavo metiendo de la lavadora, ni más ni menos. Y se quedó un poco asombrada digo, vamos a ver, partiendo de la base, todo esto pues, lo estoy inventando yo, nadie me ha dicho cómo tengo que lavar la chaqueta, ¿eh? aunque sí que he leído algunos tutoriales, pero cada fabricante o cada persona tiene su truquillo. El truquillo del vampi ¿cuál es? Yo, antiguamente, a las chaquetas le quitaba todas las protecciones Le quitaba, evidentemente, los forros interior Vaciaba todos los bolsillos Y lo lavaba en la bañera Le echaba el líquido desengrasante Dejaba que de actuara un minuto o dos No creo que dejara de actuarlo mucho más Y lo metía en agua templada. Y de vez en cuando, pues, lo movía Y así era como lo limpiaba Pero, ¿qué pasa? Que había que de restos Sobre todo en las zonas claras de, la, de las mangas y demás Porque la chaqueta es negra Pero tiene zonas en las mangas que se pone en oscura, que se ve perfectamente donde el polvo se adhiere con la forma de la arruga de, claro, de ese... De, ya me entendéis, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hago? Ahora es que directamente no le quito ni siquiera las protecciones. Vacío todos los bolsillos, le quito los forros que tiene, los forros térmicos, cierro todas las cremalleras, de, eh, los, los tensores que solemos tener en la cintura y en las mangas, los dejo totalmente abiertos, pero cierro todas las cremalleras... Absolutamente todas las cremalleras, todos los bolsillos y todo, y meto la chaqueta dentro. Bueno, antes la rocío con desengrasante, ya sea KH7 o el milagrito, que es el que tenemos aquí en Andalucía, que es muy famoso. Y lo dejo actuar 3-4 minutos. Creo que no creo que lo deje actuar mucho más. Y conforme está actuando, la meto en la lavadora. Le echo el detergente que, que toque. Y el lavado más corto que exista. En la lavadora, porque esta es la segunda lavadora, que esta tiene un, un lavado un poquito más largo. Pero sin centrifugarte para nada. Y yo te digo a ti que, como sale, tío, sale que mmm, pasaría por nueva.
0: Y la lavarla la con las protecciones puestas es cómodo, sí, eh, pero como te coja una, un pliegue, una historia, empieza la protección a rozar la lavadora, te hace un corte en la, la chaqueta.
1: Debería, pero no. Te he explicado. Yo, te voy a explicar mi lógica y, que, y, y en plan cuñado, ¿eh? en plan cuñado, pero vale. Estamos hablando de que una chaqueta está hecha de un material, llámalo Cordura 600, por poner un ejemplo, que está destinado o diseñado para las rozaduras con el asfalto. Incluso con las protecciones puestas y contigo dentro de las protecciones, perdón, dentro de la chaqueta, evidentemente. Entonces, yo creo que esa chaqueta que está diseñada también para estar lo mismo a 48 grados que estar a 12 bajo cero, no le va a afectar ni, la, ni el agua templada a 20 grados del grifo ni de, de, de gente que le, que le eches tú lo harto ni que esté dando vueltas en, en la lavadora porque la lavadora al fin y al cabo no es abrasiva es un acero pulido y las protecciones ahí lo único que están haciendo es moverse como cuando tú le pegas codazos a yo que sea, cualquier cosa la chaqueta lleva conmigo si mal no recuerdo mis ideas que por ahí tiene que haber una foto con la fecha exacta desde que la tengo como 12 años solamente la lavo de verano a invierno, perdón. De, ver, de invierno a verano. Pero, cuando...
0: pero hay necesidad. ¿De qué? Que la lave todos los años, tío. Hay necesidad. Hombre, por favor. Y tú por te por montas favor. la moto 10 minutos para ir a comprar oh, pan. Un majón, Pati, Antonio.
1: Un oh, majón.
0: <risa> comprar pan, lava la chaqueta, pero chiquillo, ¿no? Los ¿cuánto? cojones, Antonio.
1: Ahí sí, eso sí que no te lo compro. Yo, tengo que, yo lavo la chaqueta porque se pone de mosquito muy guarra. Y como, la meto yo, como me suelo meter por campo por, por, o bueno, por, por sector berenjenales, pues siempre que llega, de esta época, pues está muy sucia, muy, muy sucia. Y mira que la chaqueta es negra, si llega a ser la típica chaqueta de overlander gris, que es donde hay mucho gris y color tipo Power Ranger, pues eso sí que estaría feo, feo, pero feo, feo. El pantalón es que ni se nota, porque el pantalón, mira, es más. Yo cuando lavo la moto, cuando yo lavo la moto, Después de lavar la moto, me doy con la manguera, sobre todo la parte de las botas, porque las botas se ensucian mucho. Y la parte de abajo, de salpicarte cuando vas con la carretera sucia o cuando vas cogiendo un charco, se te salpica a la parte de abajo de los pantalones y las botas. Y yo me doy con la manguera, con la, con la misma manguera con la que lavamos la, del auto lavado la moto de la gasolinera, pues yo me desmiro de dar. Y me doy los brazos y me doy donde, donde porque... Los que ya habéis hecho kilómetros sabéis que la, que la chaqueta se pone guarrísima con los mosquitos y los, los bichos. Y además que se ve perfectamente quién era una avispa macho y quién era una avispa hembra, porque por los colores, porque te rodean, totalmente impregnado. Y la ropa está diseñada perfectamente para soportar un aguacero cuando te caen los hartos.
0: Vale, eh, yo me te digo, yo hace años estuve hablando, buscando un trajecito rusca que me había todos comprármelo. Y hablé con un notaquillo que lo tengo aquí el traje para ti, pero lo voy a lavar para llevártelo. Y cuando ya lo tenía todo preparado, resulta que la había metido el tío en la lavadora y toda la etiqueta que ponía ruca preciosísima en la espalda se le había ido al carajo. Fue a hablar con el concesionario, le hicieron un pegado, se la volvieron a colocar todo. Eh, claro, pero entre una cosa y otra puedo pasar el tiempo justo para que me comprara yo. Mi traje marca Revit en el Garrido, en plena Rider, Porque yo llevaba un pedazo de traje que me encanta, que es el BMW, el Rally 2, ¿vale? Me encanta, especialmente si no llueve. <risa> si hace frío, métete capas debajo. Pero como diga yo ve, da igual lo que te ponga porque te va a quedar hasta las trancas. Que por eso fue la, la opción Revit y por eso más adelante vino la opción Ruca Ocasión.
1: Ahora que lo has dicho, el único defecto que ha tenido el traje Revit Sand 2, mi traje Revit Sand 2... Que, de hecho, quiero recordar de que José de Dame Rueda lo tiene. Tiene el mismo exactamente. Y el sorrentino también tiene el mismo traje. Bueno, pues lo único que es la que yo puedo decir que haya sufrido algún desperfecto en los años que lleva conmigo en los lavados que tiene conmigo, es el símbolo Revit que tenía en la, en la espalda. Al, a ver, al fin y al cabo es un polímero que estaba pegado y se ha despegado. Lo tengo ahí, lo podría pegar. Pero, mira, no me, un trocito refrescante que tenía ahí no me, no me incomoda, que, que, que no... Que, que no que no esté pegado, que se haya caído. Luego, todas las cremalleras, todos los velcos, todas las sujeciones, están en su sitio. El pantalón tiene dos tiritas reflectantes, no sé, no sé decir en de qué parte, de los bolsillos, ¿no? Por así decirlo. Y es lo único que yo puedo decirte de que tienen un pequeño desgaste, y yo no creo que haya sido ni por la propia lavadora, sino porque ya tiene muchos años dándole sol, dándole lluvia con sus respectivos lavados, pero el traje está en perfecto estado.
0: Pues, el traje ha acarreado.
1: ¿Talegas y talegas de pan? ¡Zas en toda la boca! <risa> Señor, dame paciencia. Ami amigos pa' esto. Amigos pa' Antonio, no puedo hablar contigo cinco minutos. En... Cinco minutos, en serio. No puedo hablar contigo cinco minutos, en serio. <risa> <Qué
0: joder>.
1: <risa> <risa> Antonio. Antonio. Eh, Tú ríete, tú ríete, pero la próxima vez que te voy haciendo la cucaracha el que se va a reír soy yo, ¿eh? <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Malamente me lo paso contigo, tío, ¿por qué será?
1: <risa> yo también, yo también me lo paso un alto de vivir contigo. Si no fuera por los ratitos como este, ¿verdad, socio?
0: Hombre, qué menos. ¡Qué menos!
1: Bueno, Antonio, voy ir, me voy a ir despidiendo de ti. ¿eh? Voy a hacer un episodio por fin cortito contigo, ¿eh? para que luego no, la gente no se me enfade, porque tenemos otro pendiente. A ver si consigo hacerlo pronto. ¿Te parece?
0: Pues, ni media. Eh, a ver si tiene la suerte de liarme como más liado para este. A
1: ver, ha eh, ¿Ve? sido aquí un aquí te pillo, aquí te mato? Pues,
0: pues vale, ahí lo tienes. O duro y a la cabeza, maestro.
1: Muy bien, Antonio. Nos vemos la siguiente. Un abrazo, campeón.
0: Hasta luego. Te quería decir una cosa.
1: Qué bien me lo ha pasado, tío. Qué bien me ha pasado, Antonio. Cuídate, campeón. Hasta
0: luego. Hasta
1: luego. Si te ha gustado este episodio, puedes comentarlo en cualquiera de
0: nuestras redes sociales. Es gratis y nos ayudas a seguir creando contenido. Y si además nos ayudas a compartirlo, nos haría mucha ilusión. Bueno, a la vampi sobre todo, que es quien se le ocurra, espero que os haya gustado tanto como nosotros. Hasta el próximo episodio.
1: Una y más cuerpo aquí Y lo dicho Mejórate Y aprovecha que está la niña por ahí Y no, 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 no vayas contagiando muchos virus Aunque si te acercas a ver a los tres peluzos Igual te los llevas contagiado para allá
0: Hostia tío Qué buena idea has tenido Que yo voy a saludarle voy a decir saludos ¡Dame un besito!
1: No, te <risa> falta el piti creo que, creo que es el único que nos ha contagiado <risa> todavía <risa>
0: Eh... En fin, eh, yo voy a poner con mascarilla, los voy a ver de lejos y les voy a desear suerte y al toro porque van a hacer una cosita que hemos estado a punto de hacerla, que esta vez no ha salido y que, bueno,
1: que Va a ser un evento de la tela, tela de guapo. Bueno, chavalote, lo dicho. Nos vemos. Que lo disfruten. Hasta luego. Chao, chao, chao. Había algo que tenía pensado, pero se me pasó, se me olvidó. De todas forma ¿hemos llegado a la hora? No, 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 Voy a coger un poquito de agua, con tu permiso. <coughs> ok, di usted mi permiso. Vicky, ¿tiene sueño? Vicky. ¿Tiene sueño? Tiene calor, ¿no?
0: Hablando de calor, estoy sentado en una sábana que ha puesto mi mujer para la nieta. Y no te digo que no tengo el culo. No sé si me me hago o en la sábana el calorcito, qué suerte.
1: Me hago la idea. Yo tengo el silloncito este de Sky, pero como en su día me operé de la fístula, pues compré un sillón de eso ergonómico Y desde entonces lo tengo para no, pa no sudar precisamente. Es incómodo, pero para esto funciona eh, de, de putísima madre.
0: Hay una isla que es toda de roca y otra isla que es toda de arena. Santo Domingo es una. A mí me sale el nombre. Eh, estas son cositas del COVID, tú lo sabes, ¿no? Si antes era medio tonto, ahora ya es tonto entero el tío, ya no acierta con la, con la palabra.
1: Lo mejor de todo es que ya no tiene solución, o sea que es tonto entero.
0: <ríe> no sabes todavía la isla que te estoy diciendo porque yo soy tonto, pero tú de, de geografía estás listo papeles. A ver,
1: Antonio, a ver si ¿Tú manda,
0: te queda... Tú, tú mandas los barcos para allá y no sabes dónde llegan,
1: ¿eh? Antonio, que yo estudié enfrente de un colegio de pago, enfrente.
0: Te parió la madre, que te parió.
1: O te lo tengo que decir. Es que lo tengo en la punta de la lengua, tío. Me da mucha rabia. Pues sácalo, desenróllalo, escúpelo, como tú quieras.
0: La isla de Mazagón. No, no, espérate, no. Es vale. más allá. <risa> Oye, tú... Eh, eres... yo tengo una cobertura, chavana como tú.
1: Pierde un poco de cobertura, ¿eh? que lo sepas.
0: Señor Vapi, ¿qué tal?
1: ¿Qué pasa, chaval? <coughs> ¿Cómo me escuchas? Con el micro nuevo. Un pedazo de micro. Deja de, 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 de manipular el micro. Acabo de escuchar. Tienes que acercártelo un pelín. Pero
0: ya tenemos el primer problema porque aquí no tenemos más mesas.
1: Tú no te puedes... Bueno, tú... Por otro lado, ver,
0: tú el... Es que, claro, si es, tengo es, la pared es. detrás tengo la pared detrás, no me voy. Era por eso la idea, pero bueno, habrá que irse adaptando. a la experiencia. Yo estoy pensando comprarme el soporte de y otro perrito piloto para el caballero
1: o un perrito que no me hará <ríe> no, no, <risa> no, 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 no falta. Yo, Secretario. ¿No sabes cómo me fastidia, Antonio, que no puedo quitarte a ti los institutos y se los quito a todo el mundo menos a ti? Tiene, tiene huevo.
0: Pues, Esto... va va a tardar un mes por lo menos hasta que mi querido José Luis se libere de carga de trabajo para que pueda actualizar este porque la última vez él creía que la había actualizado y por lo visto no, no fue tan buen resultado
1: sí, siguen saliendo actualizaciones de vez en cuando pero bueno, será cuestión de, de tiempo, mejor que te sea de tiempo y que no de dinero, ¿verdad?
0: eso, mejor de tiempo y no de tieso hombre, por favor
1: Oye, ¿te parece que empecemos? no hay huevo ¿cómo que no hay huevo? no hay huevo ¿A mí me va a decirte el huevo? Eso es todo, eso es todo, eso es todo amigos.